0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 1. April 2022. Es ist der 37. Tag in Putins Krieg. In seiner ersten Rede nach Kriegsbeginn rechtfertigte Wladimir Putin die völkerrechtswidrige Invasion damit, dass die Ukraine ein historischer Teil Russlands sei und nun ein historischer Fehler aus dem Ende der Sowjetunion, nämlich die Unabhängigkeit der Ukraine, bereinigt werde. Seit Kriegsbeginn steigt die Sorge anderer postsowjetischer Staaten vor einer russischen Ausweitung des Krieges mit ähnlicher, willkürlicher, revisionistischer Argumentation. Insgesamt 14 Staaten entstanden, als das Sowjetreich um 1991 zerfiel. 15 zählt man Russland hinzu. Die meisten grenzen direkt an Russland und in einigen dieser Staaten schwelen Konflikte, an denen Russland manchmal mittelbar und manchmal direkt beteiligt ist. Wie groß ist also die Gefahr, dass Putins Krieg auch nach der Republik Moldau, nach Georgien, den baltischen Staaten oder nach Armenien greift? Und wie viel Einfluss besitzt Putin in diesen Ländern bereits? In dieser Folge reisen wir für eine Bestandsaufnahme durch eben diese Länder, geleitet von Dr. Cindy Witke, die als Expertin für den postsowjetischen Raum und besonders die Ukraine die politikwissenschaftliche Forschungsgruppe des Leibniz-Institutes für Ost- und Südosteuropaforschung leitet. Ich muss an dieser Stelle eingestehen, dass mir eine Übersichtskarte über diese ehemaligen Teilstaaten der Sowjetunion sehr geholfen hat, um meine eher grundsätzlichen Geografiekenntnisse zu konkretisieren.
1: Also momentan sind die stärksten Auswirkungen tatsächlich in den Republiken des südlichen Kaukasus ähm, zu sehen, als auch in der, in der Republik Moldau. In der Republik Moldau durch die natürlich durch die Flüchtlingsströme. Und wir sehen das ja auch täglich in den Nachrichten, zum Beispiel, also die Moldau, also die Republik Moldau mit dem de facto Staat Transnistrien auf ihrem Territorium, also diesem Streifen, der tatsächlich russisch ähm, dominiert ist und äh, seit ungefähr 30 Jahren de facto sich vom de -Jure staat abge, abgestrennt hat. Also das sehen wir. Also hier sehen wir einen starken Einfluss und auch immer wieder die diskutierte Gefahr eines möglichen Spillovers. Das heißt also, dass der Konflikt letztendlich auch auf die Republik Moldau oder diesen Streifen Transnistrien überspringen könnte. Und weiterhin sehen wir auch noch erhöhtes Konfliktpotenzial in Georgien, hier gibt es ja zwei ebenfalls zwei nicht anerkannte de facto Staaten, die aber Russland 2008 nach dem Russisch-Georgischen Krieg anerkannt hat. Und beide diese Entitäten schicken zum Beispiel gerade auch so wird es ebenfalls kolportiert, schicken gerade auch Truppen zum Beispiel in den Kampf in die Ukraine auf russischer Seite. Und weiterhin sehen wir noch gerade eine zunehmende Eskalation auch des immer schwelenden Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Nagorno-Karabach. Also das sind gerade akute Konflikte, die sich auch an der nochmal weiter südöstlich gelagerten Flanke. Russlands ergeben könnten.
0: Das ist ja eine furchterregende Melange, würde ich sagen. Wenn wir bei diesen Einflussgebieten wie Transnistrien bleiben, können Sie mir sagen, wie groß der Einfluss Russlands dort ist und ob sich das vergrößert hat?
1: Also dieser Einfluss besteht seitdem es auch tatsächlich diesen Konflikt gibt. Also diese eben genannten Konflikte sind im Zuge des Zusammenbruchs der ehemaligen Sowjetunion entstanden. Nämlich als sich die ehemaligen Teilrepubliken der Sowjetunion für unabhängig erklärt haben, haben sich jeweils wiederum in diesen Republiken einzelne Gebiete abgespalten. Also dieser Konflikt, der existiert schon sehr, sehr lange. Russlands Rolle in diesem Konflikt war sehr, sehr unterschiedlich. Zu Beginn des Konflikts war Russland zum Beispiel außenpolitisch schwach. In den 1990er Jahren und war selbst auch mit seiner innenpolitischen Transformation und ökonomischen Krisen beschäftigt. Aber Russland hat seit Mitte der 90er sukzessive natürlich seinen Einfluss auf diese sogenannten De facto-Staaten, insbesondere Südossetien und Abkhazien in Georgien und Transnistrien, aufgebaut.
0: Transnistrien liegt meist jenseits des Flusses Dnister. Daher der Name Transnistrien. Die Hauptstadt. Tiraspol. Und Transnistrien würde in dieser Form nicht existieren, wenn es nicht von Russland unterstützt würde. Die russischen Flaggen sind hier in Tiraspol nicht zu übersehen. Am Ortseingang ein Schild. Russland ist in unseren Herzen. In Kasernen wie dieser sind etwa 1500 russische Soldaten stationiert. Die russischen Soldaten sind als sogenannte Friedenshüter hier seit einem kurzen Krieg 1992.
1: Unter anderem nutzt man ehemalige Basen der sowjetischen Armee oder der Roten Armee und unterhält sie weiter beziehungsweise entwaffnet diese nicht. Und weiterhin hat Russland dann Ende der 1990er oder Anfang der 2000er Jahre angefangen, russische Pässe zu verteilen. Also letztendlich russische Staatsbürger auf diesen Territorien kreiert. Und was besonders interessant ist, ist, dass Transnistrien aber immer relativ friedlich war. Also dieser Konflikt hatte einen kurzen Ausbruch und ist aber seitdem weniger gewaltsam verlaufen, als es zum Beispiel das Aufflammen des Konfliktes mit Abkhazien und Südossetien in Georgien zum Beispiel im Jahr 2008 war. Also Transnistrien war immer ein Sonderfall. Und äh, die Frage ist nun, wie sich das weitergestaltet, wenn zum Beispiel Russland nun eventuell zu einem Angriff auf Odessa übergehen könnte, das ja geografisch sehr nahe liegt.
0: Kann man irgendetwas darüber sagen, wie die Menschen in diesen de facto Staaten, zum Beispiel in Transnistrien, denken? Hätte ich jetzt fast gesagt, aber eigentlich möchte ich wissen, ob sie mehr zu Russland neigen und auch inzwischen mit Pässen und ähnlichen Maßnahmen so sehr an Russland gebunden sind, dass sie sich vielleicht sogar wünschen, dass sie Teil des russischen Reiches werden.
1: Also Transnistrien hat tatsächlich wiederholt den Wunsch geäußert, an Russland angeschlossen zu werden. Also ein Teil Russlands zu werden, beziehungsweise zumindest. Ähnlich wie Abrasien und Südossetien offiziell von Russland anerkannt zu werden. Das hat Russland bisher nicht getan. Das kann sich natürlich jetzt im Verlaufe des Krieges gegen die Ukraine und einem Ausbau der Vorherrschaft Russlands im Süden der Ukraine tatsächlich noch ergeben. Dass man zum Beispiel Transnistrien als unabhängigen Staat offiziell anerkennt und zum Beispiel auch hier ein Referendum lanciert, das dann den Beitritt der russischen zur russischen Föderation zum Gegenstand hat. Aber das sind natürlich gerade letztendlich Spekulationen. Wir wissen das nicht genau, aber das könnte unter anderem diesem Skript entsprechen, das Russland ja tatsächlich entworfen hat mit diesen Anerkennung dieser de facto Staaten, das Abhalten von Referenten und dann das sukzessive Einbeziehen dieser Staaten in die russische Einflusssphäre und ins russische Territorium.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das erinnert mich doch fatal an den Donbass. Und auch da haben mir meine Kolleginnen und Kollegen, ich glaube es war Christina Hebel, erzählt, dass es dort seit Jahren Aktionen gibt, um den Menschen im Donbass, in den sogenannten souveränen Teilrepubliken russische Pässe zu geben oder sie an Russland gesellschaftlich zu binden. Und wir befinden uns hier auf dem Gebiet der Spekulation, aber wenn wir weiter spekulieren. Einmal kurz für Moldau zum Beispiel. Was würde es bedeuten, wenn sich jetzt Transnistrien unabhängig erklärt und sich offiziell an Russland binden möchte?
1: Na, dann hätte Moldau tatsächlich unmittelbar russische Truppen an seiner, an seiner Grenze. Also Moldau hat es natürlich immer wieder herausgefordert, was tatsächlich die effektive Kontrolle seiner Außengrenzen zum Beispiel zur Ukraine betrifft. Also da zieht sich ja Transnistrien lang. Und in diesem Fall hätte man dann tatsächlich diesen Landstreifen offiziell eventuell von russischen Truppen okkupiert. Denn Moldau würde das als eine Okkupation betrachten, da es ja auch Transnistrien als sein rechtmäßiges Territorium betrachtet. Ne? Also, wir hätten da wieder eine ähnliche Situation wie in Georgien oder auch zum Beispiel im Donbass jetzt in den ähm, vergangenen acht Jahren.
0: Ab 2008 verschlechtert sich das Verhältnis zum Westen weiter. Russland erkennt die georgischen Regionen Abchasien und Südossetien als eigenständige Staaten an und schickt Kampfbomber, Panzer und mehr als 10.000 Soldaten nach Georgien, um die Unabhängigkeitsbestrebungen zu unterstützen. Der nur fünftägige Krieg mit Hunderten von Toten endet mit einem militärischen Sieg Russlands. Doch die Regionen sind bis heute nicht als Staaten anerkannt.
1: Momentan, glaube ich, kann es nicht im russischen Interesse sein, hier tatsächlich in Anführungsstrichen noch eine weitere Front zu haben. Also militärisch engagiert zu sein im südlichen Kaukasus. Und das gilt für die Konflikte in Georgien, als auch den Konflikt zwischen Armenien und, und Aserbaidschan. Also das Interesse müsste eigentlich sein, das momentan tatsächlich ruhig zu, zu, zu halten. Hier ist ganz interessant, dass Georgien gerade eine sehr ambivalente Politik betreibt. Also einerseits wissen wir, Georgien, Georgien hat jetzt zusammen, fast im Zuge mit dem ukrainischen Beitrittsantrag, einen Antrag gestellt, der EU beizutreten, ebenso wie die Republik Moldau. Zeitgleich verfolgt aber Georgien zum Beispiel nicht ein gleiches Sanktionspaket wie die EU. Also Georgien hat hier ausgeschert, weil man hat sich in den vergangenen Jahren in gewisser Hinsicht eine Politik entwickelt der sogenannten Normalisierung mit Russland, nach dem Krieg 2008. Also Georgien hat hier keine ganz einfache Position, da es natürlich in gewisser Hinsicht auch zumindest immer noch eng mit Russland verbunden ist und es hier auch keine weitere Eskalation des Konfliktes sein soll. Also die georgische Position ist einerseits sehr nach Europa gewandt, andererseits aber auch sehr, sehr, sehr vorsichtig. Und, und das, finde ich, momentan steht dafür, wie wie fragil auch die Situation im südlichen Kaukasus ist und wie ambivalent die Situation dort ist.
0: Ich finde das sehr spannend, was Sie gerade gesagt haben. Und wenn ich das richtig geografisch verorte, dann hat Georgien ja auch schon durch die Geografie, durch seine Lage, fast schon eine Notwendigkeit, sich mit Russland zu einigen, mit Russland zu engagieren, weil es, weil es zwischen Russland und anderen ehemaligen Teilrepubliken geografisch äh, eingequetscht ist. Und eben nicht, wie Moldau zum Beispiel, eine direkte Landverbindung zu Europa hat. Oder?
1: Genau, und auf der anderen Seite ist natürlich Georgien ein sehr wichtiges Transitland. Also durch Georgien fließt halt sehr viel Öl und Gas aus dem Kaspischen Meer und aus dieser Kaspischen äh, Region. Also Georgien selbst ist rohstoffarm, aber ist letztendlich ein sehr wichtiges Transitland, da durch, die, durch den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan nie zum Beispiel eine Pipeline durch Armenien führen konnte. Also das heißt, Georgien ist zu einem der wichtigsten Transitländer geworden und hier hat insbesondere auch die Türkei natürlich ein Interesse daran, dass hier die, die Ressourcen weiter fließen und auch zum Beispiel ungehindert fließen und dass auch hier wiederum der Raum relativ beruhigt ist. Aserbaidschan und Armenien streiten seit Jahrzehnten um das in Aserbaidschan gelegene Bergkarabach im Kaukasus. Armenien kontrolliert zwar die Region, völkerrechtlich gehört sie allerdings zu Aserbaidschan. Seit 1994 gilt eine Waffenruhe, die aber immer wieder gebrochen wurde.
0: Nachdem Sie jetzt die ambivalente politische Position Georgiens angesprochen haben, fallen mir gleich noch weitere Länder in dieser Region ein, wie zum Beispiel Kasachstan, Kirgisistan, Turkmenistan, ich gebe ja gerne zu, das ist noch ein bisschen weiter weg, aber auch diese Staaten waren ja früher mal Teile der Sowjetunion und sie sind jetzt nicht so oft besprochen worden, aber sind das jetzt selbstbewusstere Staaten und können Sie etwas darüber sagen, wie die sich diese Staaten zum Krieg positioniert haben?
1: Also Zentralasien ist natürlich geografisch erstmal. Weiter, weiter weg. Und man hat ja zum Beispiel jetzt im Januar 2022 mit diesem Aufstand in Kasachstan so auch nochmal so einen ganz entscheidenden Moment erlebt. Weil hier hat Russland tatsächlich auch Friedenstruppen nach Kasachstan geschickt.
0: Der kasachische Präsident Tokajew hat sie gerufen und sie kommen unverzüglich. Sogenannte Friedenssoldaten aus Russland auf dem Weg nach Kasachstan. Das autoritäre Regime dort setzt auf Hilfe von außen, um die Unruhen im Innern zu bekämpfen. Und dass Russland jetzt zusammen mit einem Militärbündnis in einen ehemaligen Sowjetstaat einmarschiert, wird auch als Signal an die westliche Staatengemeinschaft
1: gewertet. Und auch es hat sich aber relativ schnell, nachdem sich die Lage beruhigt hat, auch wieder zurückgezogen. Zeitgleich hat allerdings auch Präsident Putin häufiger in Reden erwähnt, dass auch einige Teile des Norden Kasachstans traditionell zu Russland gehören würden. Also auch hier sieht man die territorialen Grenzen ähm, in zunächst einmal der Rhetorik des russischen Präsidenten sind auch hier verschiebbar. Und wir wissen dann nicht, wie inwiefern auch hier bereit ist, die Rhetorik dann tatsächlich in Aktionen und in Handlungen umzusetzen. Aber hier ist natürlich ein ganz wichtiger Akteur im zentralasiatischen Bereich China.
0: Und inwiefern muss man China hier mitdenken?
1: Also hier überlappen sich die Interessen Russlands und Chinas, insbesondere in Kasachstan, aber auch in Usbekistan, Kirgisistan und Tadschikistan. Also hier hat Russland ist nochmal mit einem Akteur zu tun, mit dem es ja momentan eher natürlich in freundlichen Beziehungen bleiben will und in vieler Hinsicht auch immer eine eine Zweckgemeinschaft oder ein Zweckbündnis ähm, eingeht. Interessant noch als letzte Anmerkung ist: Kasachstan hat sich, wenn ich richtig gehe, tatsächlich auch enthalten, als es um die UN-Resolutionen gehen, die äh, diesen diesen Krieg quasi als als verurteilen und die Parteien aufrufen, schnell zu einem Waffenstillstand zu kommen. Ich denke, Kasachstan, Tadschikistan und auch Kirgistan haben sich hier ähm, enthalten. Die EU baute ihre Beziehungen zu den postsowjetischen Staaten in Osteuropa aus und bot 2009 sechs Staaten eine östliche Partnerschaft an. Armenien, Aserbaidschan und Georgien im Kaukasus sowie in Osteuropa, Belarus, Moldau und der Ukraine. Putin seinerseits erhöhte den wirtschaftlichen Druck, damit sich die Ukraine einer Zollunion anschloss, einer Union aus Russland und den ehemaligen Sowjetrepubliken. Diese wurde 2010 mit Kasachstan und Belarus gegründet und sollte in Zentralasien, Usbekistan, Kirgisistan und Tadschikistan, im Kaukasus, Armenien und Aserbaidschan sowie in Osteuropa, Moldau und wiederum die Ukraine mit einbeziehen.
0: Diese treffende Zusammenfassung stammt aus einer sehenswerten Reportage der Kolleginnen und Kollegen von Arte, die man leicht bei YouTube finden kann. Nach allem, was wir besprochen haben, Frau Dr. Wittke, klingt das allerdings gerade für die Staaten im Nordkaukasus und östlich davon nach keiner besonders schönen Situation, oder?
1: Genau, man könnte das mit der Frage, mit der Gegenfrage beantworten. Äh, beantworten. Wer möchte eine Pufferzone sein? Ne? In gewisser Hinsicht werden diese Staaten zu zu Pufferzonen. Wir betrachten sie eigentlich fast nur noch aus der Logik heraus der Kräftebalancen zwischen Russland. China und dem sogenannten Westen. Also wir, wir wir sprechen diesen Staaten in gewisser Hinsicht damit fast rhetorisch ihre Souveränität ab, indem wir sie zum Objekt und nicht mehr zum Subjekt der Diskussion machen. Gleiches ist immer wieder auch die Gefahr, wenn es um die Friedensverhandlungen für die Ukraine geht. Ist die Ukraine quasi der Grund oder der, der der Schauplatz, auf dem ein Frieden zwischen dem sogenannten Westen und Russland ausgehandelt wird und eine neue Friedensordnung oder was bedeutet das tatsächlich auch für den ukrainischen Staat und das ukrainische Volk als Subjekt, als Staat, als Territorium also das sind das sind so ganz man, man verfällt leicht in diesen dieses Framing der Geopolitik wenn man aktuell über diese Konfliktlinien spricht. Um das, um das ganz klar zu formulieren, alle 15 Staaten, die aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion hervorgegangen sind oder alle 14 Staaten neben Russland, sind souveräne, unabhängige Staaten. Das gilt für das Baltikum, aber auch für alle anderen. Also die Republik Moldau, die Staaten des Südkaukasus und die Staaten Zentralasiens. Aber... Russland hat bereits seit 1900, den 1990er Jahren so eine außenpolitische Idee entwickelt des sogenannten nahen Auslands. Und mit diesem nahen Auslands minus Baltikum, sukzessive minus Baltikum mit dem EU-Beitritt und dem NATO-Beitritt, hat Russland immer das nahe Ausland als eine besondere Einflusssphäre ähm, definiert. Und in dieser besonderen Einflusssphäre gesteht es mehr oder minder diesen Staaten nicht unbedingt zu frei über ihre Bündnisse zu entscheiden. Und das gilt sowohl für die NATO als auch natürlich die Europäische Union. Denn man muss immer sagen, es geht nicht nur um die NATO, sondern Russland hat auch in gewisser Hinsicht Angst vor der Erweiterung der Europäischen Union und der Offerierung eines, eines attraktiven demokratischen Modells für postsowjetische Staaten tatsächlich. Also es geht, glaube ich, nicht nur um die, um die NATO und um militärische Balance, sondern es geht tatsächlich auch um politische Modelle, die damit äh, natürlich einhergehen. Also hier hat, äh, es ist es ganz interessant, dass sich hier dann sozusagen Russland ein Gürtel äh, von, von Staaten äh, schaffen möchte, die letztendlich seiner Perspektive nach nicht eine vollständige Souveränität haben.
0: Wir haben jetzt gerade die baltischen Staaten angesprochen und auch schon ein bisschen erklärt, warum diese drei Staaten ein bisschen einen Sonderstatus in den, im Verbund der postsowjetischen Staaten einnehmen. Wie sind die Entwicklungen denn dort? Ist es anders als zum Beispiel in Moldau, weil es eben diesen besonderen Status und auch die besondere Selbstwahrnehmung gibt? Oder muss man auch im Baltikum fürchten, dass die russische Einflusssphäre irgendwann dorthin ausgeweitet werden soll?
1: nun das baltikum hatte immer einen, einen sonderstatus auch innerhalb der sowjetunion zunächst einmal hat zum beispiel die usa ging auch in den zeiten in denen das baltikum teil der sowjetunion war immer davon aus dass diese staaten auch noch als unabhängige staaten existieren also man hat quasi diese diese annexion durch die Sowjetunion der baltischen Staaten nicht akzeptiert. Und die baltischen Staaten werden auch immer darauf bestehen, dass sie ihre Unabhängigkeit wiedererlangt haben. Also dass sie sie nicht erst 1991 oder 1990, 1991 erklärt haben, sondern dass sie ihre Souveränität wiedererlangt haben, weil sie annektiert waren. Also hier haben wir mal erst bei eine, A eine besondere Rolle dieser baltischen Staaten. Zweite Dimension, sie sind alle Mitglieder der EU und und der NATO. Dritte Dimension ist, hier lebt aber zum Teil insbesondere in Lettland, aber auch in Estland und Litauen eine große Anzahl von russischsprachigen Menschen, die zum Teil auch staatenlos wurden mit der, mit der Unabhängigkeit und die erstmal Staatsbürger dieser Staaten werden mussten. Und hier haben insbesondere die baltischen Staaten natürlich auch die Befürchtung, dass Russland hier ähnliche Argumentationslinien fahren könnte. Also dass man irgendwann russischsprachige Menschen schützen möchte und sich dann äh, quasi wiederum diese Argumentation zurechtlegen könnte, dass man hier eine humanitäre Intervention zum Schutz russischsprachiger Menschen machen müsste. Also im Baltikum gibt es, glaube ich, sehr starke und natürlich angesichts der aktuellen Entwicklung nicht ganz unbegründete Befürchtungen, dass es auch hier äh, zu Handlungen gegen das Baltikum kommen könnte. Aber natürlich ist die, die Brandmauer hier sehr viel größer als bei der Ukraine oder bei der Republik Moldau aufgrund der Bündnispolitik und dass äh, die baltischen Staaten natürlich Teile von Bündnissen sind, was nicht der Fall ist für die Ukraine oder die Republik Moldau.
0: Die Friedensbemühungen die diplomatischen Bemühungen reißen nicht ab und das, finde ich, ist auch gut. Man muss es immer weiter versuchen. Es hat sogar fast den Eindruck, als würden sie momentan sogar intensiviert. Jetzt haben ja am Dienstag gerade wieder Unterhändler beider Kriegsparteien in Istanbul miteinander gesprochen. Wie beurteilen Sie das? Ich traue mich eigentlich fast nicht, das zu sagen. Ich möchte fragen, gibt es überhaupt Hoffnung auf eine diplomatische Lösung irgendeiner Art? Ihrer
1: Ansicht nach. Es muss ja irgendwann, muss es eine Lösung geben. Jeder Krieg endet irgendwann. Es ist natürlich immer die Frage des, 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 des Zeitpunkts. Und jetzt ist quasi die Frage, sind beide Parteien tatsächlich schon dazu bereit, mögliche offene Türen zu durchschreiten ähm, für Verhandlungspunkte. Und was hier natürlich momentan insbesondere im Raum steht, ist die sogenannte Neutralität für die Ukraine. Die ukrainische Seite hat ja, hat ja jetzt klar gemacht, dass man auf einen NATO-Beitritt ähm, verzichten würde, hat aber auch wiederum betont, dass das nicht heißt, dass man auf einen EU Beitritt verzichten würde und dass diese Neutralität nicht heißen würde, dass sich die Ukraine absolut demilitarisieren würde, sondern zumindest auf einer Verteidigungsarmee bestehen würde. Und jetzt kommt wirklich der Knackpunkt. Ähm, ganz feste Sicherheitsgarantien haben wollen würde. Interessant fand ich jetzt, auf der auf der Seite der ukrainischen Regierung ähm, erschien jetzt eine Zusammenfassung äh, der Verhandlungsergebnisse und einer der Position der ukrainischen Regierung ähm, dazu. Und hier wird besonders betont, die Sicherheitsgarantien, äh, die hier geschmiedet werden, müssen über den Bündnisfall von Artikel 5 im NATO-Abkommen Hinausgehen. Das heißt, dass es hier tatsächlich einen automatisierten und schrittweise festgelegten Bündnisfall geben müsste zwischen allen Staaten, die diesem Bündnis beitreten. Und hier hat man nochmal gesagt, das müssen mindestens alle fünf Vetomächte im UN-Sicherheitsrat sein und damit auch Russland und China. Und dieses Bündnis dann im Detail zu schmieden, ist natürlich eine riesige Herausforderung. Dafür bietet man dann aber an, dass man die territorialen Fragen hinsichtlich des Donbass, hinsichtlich der Krim und der Stadt Sevastopol quasi, ich würde sagen, einfrieren würde und nach hinten verschieben würde, dass über diesen Status ähm, verhandelt wird. Und die nächste Idee ist, dass all dieses Paket, das gesamte Paket, innerhalb eines Referendums abgestimmt werden müsste. Also man sieht, wie hoch hier tatsächlich auch ähm, die, die Hürden sind und, und dass das natürlich unheimlich viel Verhandlungsgeschick und auch Verhandlungszeit voraussichtlich beanspruchen wird.
0: Nichts wird allein vom Präsidenten entschieden. Es ist ein langer Prozess, der vom Parlament und der ukrainischen Nation entschieden wird. Damit meine ich die Verhandlungen mit Russland zu all diesen Themen. Ich habe mich mit den russischen Unterhändlern noch nicht getroffen, aber unseren Verhandlungspartnern erklärt, wenn wir Änderungen von historischer Bedeutung wollen, müssen wir ein Referendum abhalten. Die Menschen müssen sich äußern dürfen zu dieser oder jener Form von Kompromiss. Wie ein Kompromiss aussehen kann, wird Thema der Gespräche zwischen Ukraine und Russland sein.
1: Irgendwann
0: wird der Krieg enden und ich hoffe genau wie Frau Dr. Wittke, dass Friedensverhandlungen erfolgreich sein werden. Meine Hoffnung ist allerdings eher gering, dass es in naher Zukunft dazu kommt. Obwohl dies schon der 37. Tag in Putins Krieg war. Und das war 8 Milliarden für diesen Freitag. Ich bedanke mich herzlich bei Frau Dr. Cindy Witke für ihre Expertise und das ebenso interessante wie freundliche Gespräch. Bei meinem Audio-Ingenieur Marc Glücks für die gewohnt souveräne Mischung. Und bei allen Wesen, die uns bis hierher zugehört haben. Denn das ist das größte Lob für uns. Falls Sie Anmerkungen haben, Feedback irgendeiner Art oder Themen vorschlagen möchten, dann schreiben Sie uns doch eine Mail- oder eine WhatsApp-Nachricht. Beide Kontaktmöglichkeiten haben wir in den Beschreibungen unserer Folgen, den sogenannten Show Notes, hinterlegt. Und wenn es Sie auch interessiert, welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine auf Deutschland unsere Mitmenschen und die deutsche Politik hat, dann empfehle ich Ihnen wärmstens unseren Podcast Stimmenfang, der von meinem hochgeschätzten Kollegen Marius Nestermann moderiert wird. Auch Stimmenfang finden Sie wie alle unsere Podcasts immer in unserer Audiothek auf spiegel.de audio und natürlich auch in Ihren Lieblings-Podcast-Apps und Plattformen. Bleiben Sie tapfer und gesund. Wir hören uns am kommenden Montag schon wieder und ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.